0: Se in Italia eo falar so in italiano, tutto il mondo dovrebbe mi intendere? O ho preciso falar algum già letto per o viaggiare per Italia? E se ho precisato apprendere, come si apprende già letto? In questo video vorrei rispondere a queste e altre domande che mi avete fatto recentemente nel mio profilo Instagram e vorrei approfittare anche per raccontarvi come io, eh, da italiano, ho imparato nel corso della mia vita ben quattro dialetti e alla fine vorrei darvi anche qualche consiglio, qualche indicazione su come voi potete cominciare ad imparare o avere contatto con alcuni dialetti italiani Sigla! Ciao a tutti! Come va? Benvenuti a questo nuovo video! Per chi non mi conosce io sono Pierluigi, creatore eh, di Vovere Italiano e del programma VAI che è un corso di immersione nella lingua e nella cultura italiana. In questo video vi parlerò di dialetti, risponderò ai vostri dubbi ma attenzione! Molte delle cose che vi dirò sulla mia esperienza nell'imparare i dialetti vi saranno molto ma molto utili più di quanto state immaginando in questo momento non solo se vorrete imparare i dialetti ma anche e soprattutto nell'imparare l'italiano che sono sicuro è uno dei vostri obiettivi in questo momento. Cominciamo col dire che i dialetti non sono una sorta di versione corrotta della lingua italiana, quindi qui c'è l'italiano e qui poi ci sono i vari dialetti. No, i dialetti come l'italiano sono delle vere e proprie lingue che sono derivate dal latino anche se non tutte, alcune hanno anche altre origini. E secondo alcuni studiosi in Italia si contano più di 30 lingue considerando proprio l'italiano e i vari dialetti. Io per esperienza personale posso dirvi che i dialetti in Italia sono tantissimi, probabilmente anche più di questo numero che vi ho dato perché, un esempio eh, classico, Eh, non esistono, come molti pensano, soltanto i dialetti regionali. Quindi, non so, il calabrese che è diverso dal piemontese che è diverso dal veneto. Parlando proprio della Calabria, dove io ho vissuto circa 15 anni, il dialetto che si parla a Catanzaro è diverso dal dialetto di Cosenza che è diverso dal dialetto di Crotone o di Reggio Calabria. E a questo proposito il dialetto reggino di Reggio è molto più simile al dialetto di Messina che è il mio dialetto nativo, potremmo dire, ma a sua volta in Sicilia, quindi il dialetto di Messina è diverso da quello di Catania e diverso da quello di Palermo, quindi c'è una ricchezza di dialetti e una ricchezza linguistica in Italia che è davvero impressionante. L'Italia è famosa nel mondo anche grazie ai dialetti. Vi faccio un esempio semplice. Commentate, rispondetemi nei commenti. Chi di voi conosce la canzone Funiculi Funicula? Ve la canto. Yam, yam, coppa, yam, ya. Yam, yam, coppa, yam, ya. Funiculi Funicula. Ve la ricordate? Sono sicuro che l'avete sentita da qualche parte. Ecco questo è un esempio di una canzone napoletana. Quindi come vedete i dialetti sono presenti fortemente nella cultura italiana ma anche vanno al di là, superano i confini nazionali. E la cosa interessante è che i dialetti sono così diversi tra di loro che se voi fate parlare tra di loro un siciliano ad esempio e un veneto in dialetto stretto, il siciliano e il veneto si capiscono perché i dialetti sono davvero molto differenti. Vi faccio subito un esempio pratico. Eh, il verbo andare, no? Prima persona plurale. Andiamo, andiamo. Vamos, no? Portoghese, andiamo. In, in bergamasco, poi vi racconto un pochino la mia esperienza, ma in bergamasco è andem, andiamo. In Veneto, in provincia di Venezia, diventa andemo. Eh, a Napoli, come abbiamo visto nella canzone è IAM Andiamo Yam in coppa IAM e ya, funiculi significa andiamo andiamo in coppa, su, sulla funicolare andiamo, ok? In Calabria diventa yamu. e in Sicilia diventa AMONINNI <ride> quindi capite che sono molto diversi i dialetti l'uno dall'altro e quindi qui vorrei già tranquillizzare tutti quelli che mi fanno questa domanda Più Luigi, ma io non capisco i dialetti italiani, come faccio? Beh, siete in ottima compagnia perché gli stessi italiani conoscono il proprio dialetto ma non conoscono tutti gli altri, ok? Quindi anche gli italiani non capiscono gli altri dialetti, capiscono solo il proprio, eventualmente. Quindi io ho imparato quattro dialetti. Il dialetto bergamasco, il veneto, il calabrese e il siciliano, in modo più specifico il messinese. E come li ho imparati questi dialetti? Beh, i primi tre li ho imparati a scuola come a scuola per Luigi come nei, nei libri hai studiato la grammatica le coniugazioni del dialetto no aspettate calma calma dovete sapere tra poco vi dico quali sono le tre fasi di apprendimento del dialetto che io ho seguito e che valgono tranquillamente anche per voi per l'italiano valgono per tutte le lingue in realtà Così che si imparano le lingue. Ma ci arriviamo tra poco. Ma prima dovete sapere una cosa: i dialetti non sono lingue scritte. Non è che ci sono i libri di dialetto, le grammatiche, tranne rare eccezioni. Pensiamo, non so, proprio alle canzoni napoletane, no? Ci sono i testi in dialetto. Pensiamo a alcune rappresentazioni teatrali, non so, Goldoni, no? Che ha scritto in dialetto anche, no? In dialetto veneziano. Ok, ma sono rarità. La gran parte del dialetto, dei dialetti, sono lingue che si parlano, ok? Si trasmettono oralmente, si ascoltano, si riproducono. Di generazione in generazione viene passata questa conoscenza. E quando io vi dico che ho imparato tre di questi dialetti a scuola, intendo con i miei compagni di scuola, frequentando i miei compagni non solo a scuola ma anche e soprattutto fuori dalla scuola, quindi la mattina a scuola, ma il pomeriggio poi giocando a calcio, andando in giro in bicicletta, all'oratorio, frequentando la chiesa, i campetti, quindi avendo i rapporti sociali con questi miei compagni eh, di scuola. Tutti i giorni, ogni giorno, più volte, molte ore al giorno. È così che io ho imparato questi tre dialetti. E questo apprendimento, ragazzi, era molto, molto rapido. Vi spiego un po' come avveniva. Ad esempio, io avevo 10-11 anni, eh, mi sono trasferito a quell'età dalla, da Bergamo, dalla provincia di Bergamo alla provincia di Venezia. Io ero abituato ad un modo di parlare dei miei amici improvvisamente cambia tutto. Improvvisamente sono passato dal dialetto bergamasco dove, non lo so, si diceva su A ME, dove Bergamo era BERGEM, BERGEM DE Sura, Bergem DE Hura, Bergamo alta, Bergamo bassa. Adesso ho perso un po' di, di, di contatto, ovviamente. Ma, insomma, i bergamaschi, per chi ci abita in quelle parti, insomma, da quelle parti parlano così. A un certo punto sono arrivato lì, provincia di Venezia, dove la parola RAGAZZI dell'italiano GAROTUS è FIOI che è differente dal siciliano dove è Figlioli, ok, sono molto diversi, ma cosa succedeva? Io quindi arrivavo in un contesto in cui tutti i miei amici parlavano in un certo modo e lì c'erano due fattori, due cose si, si, si scatenavano, si innestavano. Uno, il desiderio di appartenenza a quel gruppo sociale. Se i miei amici si comportavano in un determinato modo, parlavano tutti in un determinato modo, io volevo far parte di quel gruppo, parlare come loro, appartenere, e la lingua era fondamentale. Attenzione, quindi questa è una spinta molto forte. E cosa succedeva? L'altro aspetto importante, il concetto della imitazione, che è fondamentale per apprendere qualsiasi lingua, anche i dialetti. Io ascoltavo quelle espressioni, prima di tutto dovevo capirle, capire il significato, lo si capisce dal contesto. No? e poi piano piano ascoltandole ripetutamente poi cominci naturalmente a imitare quel modo di parlare, quelle espressioni e noi, esseri umani, siamo dei imitatori fantastici. Per questo è importante, no? Anche scegliere le persone con cui si sta, le cose che si ascoltano, che si vedono, perché noi naturalmente tendiamo a imitare tutto quello che ci sta attorno. E i cui dialetti avveniva così. Io rapidamente, in pochi mesi, massimo un anno, ero perfettamente integrato con quel gruppo di persone. Agivo come loro e parlavo come loro, usavo le stesse identiche espressioni. E qui voglio rispondere a una domanda importante e molto comune. Pierluigi, se io vado in Italia e parlo l'italiano, tutti mi capiscono? Assolutamente sì, tutti gli italiani parlano, eh, capiscono e parlano l'italiano, ovviamente. Ma io preciso, quindi devo imparare i dialetti o il dialetto di quella regione dove eh, vado a vivere o devo imparare i dialetti delle regioni in caso in cui io debba viaggiare in determinate regioni italiane? Assolutamente no! E perché? Attenzione a questa cosa. Il dialetto è la lingua che si parla in famiglia, è la lingua che si parla tra gli amici. Identifica un po' un determinato gruppo sociale, no? È legato un po' col senso di appartenenza, è quasi un codice, no? Le persone di quella zona, di quella regione, di quella città parlano in quel determinato modo, ok? I dialetti, tra l'altro, sono la lingua della spontaneità. Quando uno parla in modo molto spontaneo, quindi con chi? Con i familiari, con gli amici, molte volte parli in dialetto. I dialetti sono la lingua delle, delle battute, no? Da spiadas, ad esempio. E sono la lingua anche dei sentimenti forti, sempre legato al concetto di spontaneità. Quando io sono arrabbiato, quando sono felice, quando eh, sono sorpreso per qualcosa, è probabile che utilizzi un'espressione in dialetto. Mi viene in mente mio padre, ad esempio, per parlare appunto della famiglia, no? Eh, a volte a casa mia si parla l'italiano, ovviamente, ma si parla anche molto dialetto. E allora ogni tanto Diana sull'italiano, ok, ogni tanto esce la frase di dialetto, tipo mio padre che dice a mia mamma che fa qualcosa in cucina, si sorprende per qualcosa e dice, ma che fecistica, paoluzza? Cioè... Cosa vuol dire? In siciliano, in italiano sarebbe: Ma che cosa hai fatto qui? Paola, no? Diventa, che facistica, Paoluzza. Quindi, plum, una lingua straniera, una lingua totalmente diversa. Ecco, è la lingua della spontaneità, eh, della, della famiglia, del, di quei gruppi sociali come gli amici, i parenti, famiglia, eccetera. Quindi non occorre imparare il dialetto per andare in Italia per vivere, per eh, lavorare eh, o per viaggiare. Ma attenzione a una cosa. Se tu vai in Italia per viaggiare, con i turisti gli italiani parlano in italiano, tranne qualche rara eccezione, magari in qualche piccolo paesino, eccetera, con le persone più anziane, ma insomma, con i turisti si parla in italiano. Se tu vai in Italia per vivere, per lavorare, in contesti lavorativi, per strade, eccetera, in tutti i contesti formali, con persone che non si conoscono, si parla l'italiano. Ora, dov'è che potrebbe esserti utile il dialetto? Immagina che tu sia eh, sposato o sposata eh, con un italiano un'italiana. Ora, se tu vieni inserito in un contesto di una famiglia italiana, allora lì è probabile che tu possa ascoltare frequentemente il dialetto. E allora lì come lo impari il dialetto? Non devi preoccuparti, lo imparerai in quel contesto, vivendo nel contesto, frequentando quelle persone, ascoltando più volte in vari momenti, in varie occasioni, quella lingua, quel modo di parlare e naturalmente per quel senso di appartenenza tenderai ad acquisire quelle espressioni, a imitarle e ad usarle anche tu. E tra l'altro, e qui mi ricollego, qual è la quarta lingua che ho imparato? Il siciliano. Okay? il messinese in modo più specifico questa non l'ho imparata con gli amici questa l'ho imparata in casa in famiglia perché la lingua della mia famiglia che i miei genitori hanno sempre parlato anche con me oltre all'italiano ovviamente i miei nonni i miei cugini i miei zii i parenti tutti quindi ogni volta che andavo in vacanza in Sicilia nelle feste eccetera il dialetto ritornava sempre ed è in questo modo con questo contatto ogni anno, anno dopo anno, in momenti diversi dell'anno che io ho imparato il siciliano. E quali sono le tre fasi che io mi sono reso conto, ho attraversato nell'apprendimento dei dialetti e che tu, tu dovrai mettere in pratica, attraversare nell'apprendimento dell'italiano? Presta attenzione perché è la stessa identica cosa. La prima fase la fase della comprensione, devi sforzarti di capire il significato di quello che ascolti. La seconda fase è quella del consolidamento, cioè tu ripeti, consolidi, ripeti l'ascolto di espressioni che già capisci, di cui sai, sai il significato e quindi queste espressioni vanno a creare il tuo vocabolario, il tuo repertorio terza fase è quella della imitazione. Tu naturalmente sarai portato ad imitare quelle espressioni di cui conosci il significato e che già sai, sono qui dentro nel tuo cervello, le hai già immagazzinate. E imiti quello che già hai sentito tante e tante volte. Quindi è così che cominci a parlare. Io ho cominciato a parlare i dialetti e tu comincerei a parlare in italiano. E guardate un po' che cosa bizzarra che mi è successa. Io a 30 anni praticamente ero un poliglotta e non lo sapevo. Perché io ovviamente conoscevo l'italiano e nel corso della mia vita avevo imparato e ero in grado di comunicare con tutti in vari dialetti ma non ero mai riuscito ad imparare a comunicare fluentemente in inglese e in francese che avevo studiato per anni e anni a scuola con le grammatiche, i libri, eccetera. Quindi guardate un po' che cosa bizzarra, no? E poi cosa è successo? A 30 anni io... Per fortuna ho imparato il portoghese seguendo questo stesso schema che vi ho detto, che ho usato per i dialetti. Però la differenza qual è stata? Che io i dialetti in Italia li ho imparati vivendo nel contesto. Il portoghese invece l'ho imparato in Italia, non in Brasile ma in Italia. Ma cosa ho fatto? Mi sono creato un contesto brasiliano in Italia. Io ascoltavo ogni giorno e stavo a contatto ogni giorno con il portoghese parlato dai brasiliani e avevo questo forte desiderio di appartenere a questo gruppo di persone di parlare quella lingua di fare, esprimermi come loro ed è così che eh, a circa 30 anni, quando intorno al 2011-2012, io sono diventato fluente in portoghese. E per aiutarvi ancora di più nel vostro progetto di imparare l'italiano, io ho registrato un video che trovate qui con 10 passi per imparare il portoghese e che anche voi potete mettere tranquillamente in pratica per imparare l'italiano. Con lo stesso metodo. E adesso per tutti quelli che vogliono eh, sapere qualcosa in più, approfondire, sentire i vari dialetti italiani, magari per semplice curiosità o magari per cominciare a imparare, chi lo sa. Vi indico alcuni contenuti in dialetto che potete trovare eh, su internet, ma prima vi devo assolutamente indicare, dovete assolutamente vedere un video che io ho registrato con i miei amici in Calabria dove appunto vi diciamo, vi raccontiamo alcune espressioni in dialetto calabrese. Quindi sentirete il dialetto calabrese e sentirete anche il significato di queste espressioni in italiano e in portoghese, quindi imperdibile questo video. Eh? Ma che è sta cacciare? Sto a studiare, sto a lavorare. <messi> Mangiate. Non è che io non amo i carboidrati. Oggi scassarà mica, mangia! Bene ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. Se sì, mettete un mi piace, condividete questo video nei vostri gruppi WhatsApp e fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio e vi do l'appuntamento al prossimo video. Un grande abbraccio!